0: Graças e paz, queridos, como é que vocês estão? Olhar um um auditório mascarado é uma sensação desagradável. Mas é melhor vê-los mascarados do que descarados. É, nós estamos muito gratos por estar aqui, tem sido uma oportunidade da gente se reunir. O Instituto Filadélfia nos concedeu isto e isso nós não podemos deixar de manifestar nossa gratidão aos diretores, ao reitor. Muito obrigado, a reforma está caminhando, eu queria que ela estivesse correndo igual maratona, mas está caminhando, a gente vai encontrando ah, algumas dificuldades, mas a gente vai caminhando. Nós precisamos hoje de cuidados especiais quanto ao nosso tempo que nós estamos vivendo. O Senhor nos disse, nos seus ensinos sobre os últimos tempos, a primeira palavra que ele disse foi, cuidado, que ninguém vos engane. O engano é o primeiro aviso do Senhor aos seus discípulos. O engano é tanto dos falsos cristos ou falsos cristãos, como também da falsa ciência. Porque também tem ciência falsa. Existe muito um falso cristianismo e existe uma falsa ciência. Há muita coisa que é dita como científica que não suporta. Um exame da ciência, o mundo ele jaz no maligno, concorda? A palavra de Deus diz isto, o maligno ou o diabo, ele é o pai da mentira, o engano é a arma mais operante do inimigo. Vide, política. Os caras disseram assim, não vai ter mais paralisação. Aí vem a eleição. O vírus, ele é realmente um vírus totalmente politizado. Porque quando é na eleição, ele está sem problemas. Mas depois... Ele Aí já começam com lockdown, com não sei o quê, uns, uns governadores, enganadores, uns prefeitos que estão... Então, é, 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 o mundo jaz no maligno, a gente não pode esperar outra coisa. E nós precisamos ter critérios. Nós precisamos resistir qualquer sistema que contradiga a palavra de Deus. Devemos resistir tudo aquilo que propõe imobilizar o povo de Deus. Muita gente está se acomodando. A acomodação leva ao desânimo e o desânimo leva à apostasia. Mas os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, jamais se curvam diante das tribulações e das perseguições. Concordam? O Senhor Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E na base da vitória dele, nós vamos enfrentar qualquer coisa. Vamos povo de Deus, povo do Altíssimo. Resistir às pressões do maligno em adoração, em oração e em ação. Pega a palavra adoração no português, em outras línguas não dá, mas em português dá. Adoração, tira o AD, fica oração. Tira o OR, fica ação. Adoração é oração e ação. É é um conjunto, nós vamos resistir em adoração ao Senhor. Ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Nós devemos obedecer os governos no que diz respeito às leis que não contrariam a palavra de Deus. Mas qualquer coisa que afronte as ordens do Senhor, eu não tenho a mínima o mínimo constrangimento de dizer que resistirei. Tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. Eu gosto muito dos meus pais espirituais, os apóstolos, diante do sinédrio que mandou que eles parassem, que eles calassem. Pedro disse, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. eles não se furtaram a tomar posições. Então, por favor, pastor Maurício já falou aqui hoje sobre a questão desse medo, dessa imobilização. O medo foi o primeiro sentimento pós-pecado. E é o sentimento de controle das pessoas. Mas no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, que o Senhor nos mantenha, lúcidos, que nós sejamos, alguém chegou e disse assim, mas pastor nós devemos obedecer as autoridades, desde que elas não infringam a palavra de Deus, aí nós estamos com eles, mas no momento em que elas querem obstacular o processo do evangelho, aí o nosso governo é de cima. A nossa ordem é celestial. Caminhemos pelo caminho hoje. João capítulo 14, os versos de 4 a 7. Evangelho de João capítulo 14.
1: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
0: Nosso Pai, escancara a luz do Teu Espírito Santo sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos a focalização naquilo que é, de fato, a Tua Palavra. Para que não falemos de nós e por nós, mas para que Cristo Jesus seja glorificado. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor. Amém. Quando Jesus disse, no versículo 3 de João 14, João 14, 3, quando Jesus diz, e
1: quando... E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
0: Então ele complementa. O verso 4. Ele acrescenta. E vós sabeis
1: e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
0: Ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros. E vos receberei e vós sabeis o caminho. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Veja o que Tomé diz no versículo 5.
1: Disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé contradiz Jesus.
0: Ou Jesus não ensinou o caminho, ou Tomé não escutou. Eu fico com a segunda hipótese. Porque ele disse, vós sabeis o caminho. Mas Tomé, que era chamado de Dídimo, o nome Tomé, tanto Tomé como Dídimo significa gêmeo ou duplo ou dividido. Que é muito natural nas pessoas esquizofrênicas eles têm uma mente rachada, elas não conseguem apreender a verdade, eles estão sempre dúbios. Tiago chama homens de ânimo, de alma dobrada, de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Eles não têm inteireza, integridade. Tomé coloca-se aqui numa posição de uma pessoa que confronta o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse, vós sabeis o caminho. Até os adversários, nós não vamos pegar aqui mas você pode estudar isso depois nas Escrituras, até os adversários deles diziam, o Senhor fala com toda autoridade porque o Senhor sabe o caminho. O Senhor fala do caminho de Deus. E Jesus, ele anunciou aos seus discípulos, mas acontece com os, aconteceu com os discípulos e acontece conosco. Muitas vezes aquilo que é falado na palavra de Deus, nós não percebemos, nós não escutamos, nós não nos apropriamos, porque temos uma mente esquizofrênica e ficamos vendo como Janus, o mês de janeiro tem esse nome por causa do deus Jano que tinha duas caras, Uma para frente e outra para trás. Janeiro olha para dezembro, o mês que passou. E olha para fevereiro, o mês adiante. Ele tem duas caras. É o que acontece muitas vezes no mundo cristão. É gente com perspectiva dobrada. Com dupla face de encarar o problema. Não tem integridade, não tem interesa. Tomé estava aqui confrontando o Senhor Jesus. E Jesus lhe esclarece nos versículos 6 e 7. Vamos ler. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, meus irmãos. A, A Bíblia diz assim, ordena os meus passos na tua palavra... E não se apodere de nós iniquidade alguma. Eu não sou, não quero ser um pregador para iludir pessoas, para informar, para dar coisas que são apenas conhecimentos, mas para que você e eu nos tornemos fundamentados na palavra de Deus. É aqui que está a nossa segurança. Precisamos ser firmes nisto. Vamos ler outra vez os versículos 6 e 7.
1: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando Tomé
0: diz que não sabia o caminho, Jesus, ele foi peremptório, ele foi categórico. Eu sou o caminho. E ele vai no versículo 7 dizendo: Se vós me tivesseis conhecido, Conhecerias também a meu Pai. Você percebe que os discípulos estão três anos e meio com o Senhor, e até aqui ele não disse para Tomé. Quando ele responde no versículo 6, ele fala com Tomé: Respondeu-lhe Jesus. Respondeu a ele, Tomé. Mas quando ele fala no versículo 7, ele disse, Se vós me tivesseis conhecido. Talvez Tomé estivesse falando pelo grupo, para Jesus trazer esta posição. Porque eles até ali não conheciam de fato Jesus. Eles tinham informações a respeito de Jesus, eles tinham andado com Jesus, mas faltava ali a revelação, ou faltava-lhes a revelação. E isto acontece conosco, e Jesus aqui, ele faz uma revelação da radicalidade de quem ele é. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é vai ao Pai, é vem ao Pai porque o movimento não é seu para ir, o movimento é dele para atrair. Ninguém vem ao pai senão por mim. Isto aqui é coisa totalmente radical. O historiador inglês, ele disse o seguinte, a luta final, A luta final do fim das coisas será entre o ecumenismo hindu que tenta unir todas as religiões formando uma mistura que aceita tudo com o cristianismo autêntico de Jesus que rejeita tudo. Olha só. A luta final será entre o ecumenismo hindu, que é esta religião que acabou sendo até, existe uma religião destas chamada Baha'i, fé Baha'i, que é um, um liquidificador, que você coloca tudo, coloca uma pitada de judaísmo, uma quantidade de hinduísmo, uma quantidade de budismo, uma quantidade de cristianismo, uma quantidade de xintoísmo, uma quantidade de ismo que você quiser. E vamos tomar. É ser politicamente correto. Todas as religiões são boas e levam a Deus. E aqui nós temos que radicalizar. Elas Nenhuma delas presta, porque religião é aquilo que é fundado no que o homem faz para alcançar a Deus. Há muitas religiões, mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o evangelho. E o evangelho é Deus buscando homens. Então, há uma diferença muito grande, né? Jesus é totalmente distinto de tudo e de todos. O CS Lewis. Alguém aqui já leu CS Lewis? Ó, oh, tem uma turma aí. Alguém já viu algum filme de CS Lewis? As as crônicas de Nárnia são muito conhecidas. Ele ele era um um escritor, ele era um, um ateu, ele batia no cristianismo e ele foi convertido um dia num pub em Londres, fumando o seu charuto e tomando a sua cerveja. Ele foi convertido lá dentro do pub, quando ele viu a lógica de Cristo Jesus. A inexplicabilidade de Jesus. E ele ele escreveu um livro, O Cristianismo Puro e Simples, e eu vou pegar uns argumentos dele, mas ele popularizou o argumento De que Jesus era ou era um mentiroso, ou Jesus era um lunático, ou Jesus era o Senhor. É um argumento de um pregador do século 18, chamado John Duncan, que era chamado o Rabi. Tal o seu conhecimento bíblico. E. E Ducan elaborou o que ele chamou de trilema na sua obra Coloquia Peripatética. Ele procurou fazer um, uma, uma sequência e ele diz assim, Cristo, ou era um enganador, que enganou a humanidade com uma fraude de forma intencional, portanto ele era um mentiroso, Ou ele era, ele próprio era iludido e enganado sobre si mesmo e neste caso ele era um lunático. Ou ele era Deus. Ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. Não há como livrar-se desse trilema ele é inevitável. E em 1936, o Otmani tomou esse princípio do Dukan e ele elaborou essa mesma questão no seu livro A Vida Cristã Normal. Aqui alguém já leu A Vida Cristã Normal? E temos outras pessoas que leram um livro muito precioso do Otmani. Foi um livro que marcou a minha vida. Ele diz o seguinte, uma pessoa que alega ser Deus, ela deve pertencer a uma dessas três categorias. Se ela alega ser Deus e de fato não é, ela deve ser lunática. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico e muitas vezes você encontrava Napoleão Bonaparte lá. Né? O sujeito se arvorava ser uma posição de alguém que é uma, um, um transtorno psíquico. Se ela não é Deus e nem lunática, deve ser mentirosa, enganando os outros com a sua mentira. E a terceira, se ela não é nenhuma dessas, ela deve ser Deus. E um cara que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou ele é lunático, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Se você crê que Jesus Cristo seja Deus, você deve, se você não crê que Jesus Cristo seja Deus, você deve considerá-lo o lunático. Ou mentiroso, não tem outra opção, agora se você não consegue vê-lo em nenhuma desses dois, você deve vê-lo como Deus, não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não, tudo o que temos de fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso, Então, é gastar seu tempo para procurar se ele é lunático ou mentiroso. Porque não tem outra opção. Se ele não for nenhum, nem outro, ele realmente será o filho de Deus que veio ao mundo. Então, eu vou ler o o trecho do Cristianismo Puro e Simples, que foi publicado em 1952, deste argumento, do, do C.S. Lewis, ele disse assim, estou tentando impedir que alguém repita a renomada tolice dita por muitos a seu respeito. Pessoas dizendo assim, estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Deus. Tem muita gente que diz, não, ele foi o grande sábio, ele foi o grande mestre, ele foi um dos grandes mestres, ele ele aprendeu, mandaram até Jesus para a Índia, para aprender com os monges, já fizeram tudo para mostrar. Então ele diz assim, essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus Cristo disse, não seria um grande mestre de moral. Ou seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Não tem outra opção. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. E não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio, consequentemente, Por mais estranho, assustador, inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele é Deus. Esse cara era ateu. Esse cara foi professor de lógica matemática da Universidade de Cambridge. E depois em Oxford também. Não se trata de um Zé Ninguém lá do Piauí. Era um cara que governava a mente com leis lógicas e matemáticas. E aqui está a exclusividade da afirmação de Jesus. Eu sou o caminho, vamos lá? A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. E ele disse, se vós tivesseis me conhecido, conheceria também meu pai. Porque eu e o pai somos um. Jesus não disse, eu sou um caminho, uma vereda e uma vida. A forma grega é muito... Clara, ego e miro, Eu sou o caminho. Realece a verdade. E cai vida espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui há uma total singularidade e uma absolutização da sua fala. Não dá para mexer. Ele afirma ser o único caminho, ele afirma ser a única verdade de Deus, ele mesmo é a verdade, e ele afirma ser a vida espiritual, não apenas o caminho da vida, ele é a vida. O doutor James Montgomery Boyce, um cara que eu gosto de ler porque esses são dos dos teólogos que falam em coração da gente. Ele diz, as pessoas às vezes sugerem que somos tacanhos como cristãos quando dizemos que Cristo é o único caminho para Deus. E temos que confessar que é exatamente isso que somos neste ponto, tacanhos. Somos tão estreitos quanto o Senhor Jesus Cristo era. O Senhor disse: "Esta é este é o versículo que ele é o único caminho para Deus. Não há outro caminho, não há outro caminho. Não tem atalho, meu irmão. Portanto, embora seja bom, para nós nos esquivarmos deste ponto e dizer, a fim de ganhar amigos e influenciar pessoas, que outras formas têm algum valor, embora queiramos dizer isso, de fato não podemos fazê-lo. Eu não posso dizer. Eu uma vez eu fui fazer uma palestra aqui na universidade, do curso de direito, e e terminei a palestra. O professor disse assim, eu pensei que você fosse mais evoluído. Você é muito quadrado. Eu digo a é verdade. Sou absolutamente quadrado, porque quadrado não rola. Cai e fica. Não existe possibilidade, porque Jesus foi o único que assumiu o lugar do pecador. Foi o único que morreu uma morte não somente substitutiva. Essa história é parte da história. Jesus morreu por mim, é parte. Mas não foi só isso. Ele morreu por mim para me levar a morrer com ele. Porque o crápula sou eu. O egoísta sou eu. O mentiroso sou eu. E quem devia morrer sou eu. Aquela morte não podia ser dele. Você não vai encontrar salvação no catolicismo, no protestantismo, no evangelicismo, no judaísmo, no espiritismo. Você só vai encontrar salvação em Jesus Cristo. Isso é radical. E é ofensivo. Mas nós não vamos fazer negociata com ninguém. A Bíblia não precisa de atualização. Como determinados pregadores andam dizendo aí. Nem a Bíblia precisa de conciliar com os sistemas desse mundo. A guerra final será Entre o ecumenismo hindu, que aceita tudo, e o cristianismo radical de Jesus Cristo. Nós não vamos fazer. Nenhum acordo, porque não existe acordo. Aquela morte de Jesus, a a encarnação de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a nossa redenção em Jesus é tudo o que nós temos a contar para o mundo e para as pessoas. Não tem outro. Jesus é o caminho entre o mundo caído e a casa do pai e essa estrada é a via cruces onde temos que percorrê-la nele não é que eu tenho que andar por um caminho é que eu tenho que estar nele se alguém está em Cristo é uma nova criação as coisas antigas passaram e eis que todas as outras as coisas foram feitas novas nele. É nele que nós andamos. Uma ocasião eu estava viajando de Washington para Miami com o irmão Miguel Bugakoff e nós pegamos um voo que tinha jantar e quando nós estávamos jantando escutamos fazer assim foi assim que que o pessoal todo fez assustou eu levantei o talher aí veio aquela vozinha mansa mais ou menos um dois minutos depois Senhoras e senhores passageiros, foi apenas uma das nossas turbinas que explodiu. Parou de funcionar. Aquela voz mansa. Aí ninguém comeu mais nada. Eu não vi mais ninguém comendo e, e pronto. Quando nós chegamos em Miami, era um, aquele avião que tem duas turbinas laterais e uma no fundo. Um Boeing, eu não me lembro qual deles. Uns, e, e nós descemos por um lado só, com prioridade. Você olhava a primeira volta que ele deu para pegar a cabeça da lá em Miami, você olhava assim, o, o aeroporto tinha luz Piscando de tudo pantera lado e nós viramos o, o avião desceu a curva que ele fazia era do lado da turbina boa porque a outra e ele foi virando virando pegou a ponta da oh alívio esse susto eu não tenho em Cristo porque num avião, num ônibus, num trem, na viagem que nós fazemos, nos caminhos, nós podemos ter acidentes em Jesus, nós não temos. Nós estamos nele, estamos seguros forever and ever. Não tem possibilidade de nos perdermos. A radicalidade dessa mensagem, ela é, ela é tremenda. E ele ainda diz, eu sou, não sou só o caminho, eu sou a verdade... A adequação entre o que é e o que é dito. Jesus é o que disse e disse o que é. Nele não há qualquer traço de mentira, de falsidade ou erro. O mundo vive na mentira. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. É assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas na boca do meu Senhor Jesus você nunca vai encontrar um erro, uma falsidade, um engano para quem quer que seja. É muito firme isso. Mas ele não é só o caminho, a verdade, ele também é a vida. O poder dinâmico que vence a morte. A vida bios determina os movimentos de nossa existência no espaço temporal. Mas a vida zoe transcende o cronos e o cosmos. Ele transcende, não há defunto que está em Cristo que vai ficar para sempre na tumba. Se você é alguém que rejeita isto, se você é alguém que talvez esteja interessado num, num cristianismo politicamente correto, um cristianismo que não tenha essa radicalidade, essa exclusividade, se você pensa que talvez Jesus Cristo seja o, um caminho para Deus, mas não o caminho para Deus eu quero enfatizar e reenfatizar que segundo o ensino de Jesus ele é o único caminho e que qualquer tentativa de encontrar outro é loucura e está fadado a produzir desespero eterno eu não vou discutir com ninguém que diz que não crê Não vou discutir com ninguém que tenta contradizer a pregação do evangelho. Não gasto tempo. Eu vou continuar pregando o que a palavra de Deus diz. Porque quem, quem vai convencer este incrédulo é o Espírito Santo. Mas eu tenho que estar firme na palavra e somente na palavra. A tragédia é que parte, a parte da graça de Deus, a loucura, o desespero e a perversidade caracterizam cada um de nós. Cada um de nós. Somos tolos porque procuramos outro caminho quando só há um caminho. Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6,
1: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em todos em tempos oportunos. Vamos voltar ao primeiro
0: versículo aí, o versículo 5. Ele diz, porquanto há um só Deus e uma só ponte, um só mediador entre Deus e os homens. Por que que ele se tornou homem? Para nos unir a Deus. Eu já falei muitas vezes, mas é sempre bom a gente repetir. Hoje as traduções já mexeram muito e alguns manuscritos também, mas, uh, mas há uma certa preferência dos nomes de Cristo e Jesus. Cristo Jesus. Cristo é Deus. Jesus é homem. Cristo é o filho de Deus. Jesus é o filho do homem. Jesus é foi gerado pela Maria no ventre. Cristo é eterno. Cristo Jesus é a encarnação de Deus na humanidade. E ele vai nessa proporção, Cristo Jesus, até a cruz. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Depois da cruz, muda, é Jesus Cristo. Jesus, filho do homem, passa a ter uma posição de destaque. Primeiro é a encarnação, segundo é a ressurreição. Cristo Jesus nos liberta do pecado. Nos justifica na cruz. Jesus Cristo vence a nossa vida. Porque hoje, no céu, nós temos um homem na trindade, Jesus Cristo, forever. Não é maravilhoso? Você pensar que o Senhor Jesus Cristo, ele está lá para sempre. Então, nós temos, há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homem, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu. Por nós. Ele se deu. Ninguém se dá a não ser por um amor. Ele disse assim, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Nós ficamos desesperados porque não há outra maneira de encontrarmos, senão pelo convencimento do Espírito Santo, essa verdade. Não tem outro jeito. Eu já contei aqui essa história, mais uma vez um amigo, nós estávamos pregando, e ele terminou a pregação e disse assim, não me interessa nada disso. Disse, é verdade, para você não tem solução, não tem interesse nenhum, mas se o Senhor lhe revelar, você vai crer. E levaram-se algum tempo, levou-se algum tempo, e o Senhor o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o fez uma nova criatura. Nós somos tolos porque procuramos outro caminho quando não há, porque Cristo é o único caminho. Portanto, ao nos afastarmos dele para tentar encontrar outra maneira, nós o desonramos e ainda nos tornamos totalmente arruinados para sempre. Assim você não é apenas tolo, você também tem uma viagem para o desespero eterno, se você não receber Jesus como sua, como o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou falando da igreja batista, nem da igreja católica, nem de qualquer um sistema, eu estou falando de uma pessoa. Se Jesus está certo quando ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então não há outro caminho para ser encontrado. O Pai é a fonte de todas as bênçãos espirituais. O caminho para o Pai é por meio do Filho. A estrada para o Filho é através da palavra. E a senda para a palavra é pelo Espírito Santo. É assim assim que funciona. Isabel Pontes de Miranda. Era uma senhora muito simples da nossa igreja. Analfabeta. Filha de escravos. Lá de Jaguapitão, um dia o evangelho chegou ao coração dela. Ela creu no Senhor Jesus Cristo. E ela disse, Senhor, eu não sei ler, me ensina a ler. Até isso o Senhor ensina. E ela se tornou uma leitora bíblica preciosa. Quantas vezes eu terminava de pregar, ela chegava para mim para acertar alguns pontos que eu dizia que não estavam corretos. Uma irmã muito preciosa. Que aprendeu com o Senhor. Quem ensinou Isabel Pontes? Espírito Santo. Até ela morrer, eu ganhei todo mês. Ela era muito simples. Era uma uma mulher que era... Lavadeira. Fazia as... Coisa simples, nós ganhávamos todo mês um pacote de mortadela e pão para dar para as crianças. A gratidão daquela mulher pela palavra era uma coisa impressionante. O cristianismo é Cristo, meu irmão. Não é teologia, é Cristo. O evangelho, a boa notícia é Cristo. O Senhor Jesus não é apenas uma das muitas maneiras, Ele é a única. Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O caminho para Deus não é pelos dez mandamentos. Não é pela lei áurea. Não é por ordenanças, não é pela membresia da igreja. É por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. Hoje, muitos dizem que não importa o que você acredite, desde que seja sincero, vai sinceramente para o inferno. Não brinque com essa coisa não, gente. Eles dizem que todas as religiões têm algo de bom e que todas conduzem finalmente ao céu. Não sei se vocês escutaram Francisco dizer isto. Que todas as pessoas são filhas de Deus, não são. Todas são criaturas divinas, sim, mas filhos são aqueles que receberam Jesus. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é radical, não é? Então, o Senhor é a verdade, ele não é apenas aquele que ensina a verdade, ele é a verdade. Houve um dia que eu fui assim tocado quando ele diz assim. Vinha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim e sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Naquele dia o de mim pulou. Ele não disse aprendei comigo, ele disse aprendei de mim, é uma ação dEle em nós. É a própria vida dEle em nós. Cristo é a vida, Ele é a fonte da vida espiritual. Aqueles que o recebem têm a vida eterna e não perecem. Vamos dar uma olhada em 1 João No capítulo 5, no versículo 12.
1: Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida.
0: Essa vida aqui que não dá para aparecer é zoê. Você tem bios e você tem psique. São vidas, a vida do corpo, a vida da alma. Uma pessoa pode estar em coma, a vida psique está, vamos dizer assim, adormecida, está, está em coma mesmo. E a vida física está lá funcionando, a vida bios, vida bios. Mas se ele não tiver a vida espiritual, ele está perdido eternamente. A vida espiritual. É a vida aqui. Quem tem o filho, tem a vida. Quem, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. No versículo 7 agora, vamos voltar a João 7, nós estamos chegando ao fim. João 14, 7.
1: Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
0: Mais uma vez o Senhor ensinou o mistério da sua união com o Pai. Se os discípulos tivessem conhecido, reconhecido quem Jesus realmente era, eles teriam conhecido também o Pai, porque o Senhor revelou o Pai aos homens. De agora em diante, e especialmente após a ressurreição de Cristo, os discípulos entenderiam que Jesus era o Deus Filho. Eles receberiam o, uh, perceberiam que... Conhecer a Cristo era conhecer o Pai. Que ver a Jesus era ver a Deus. Mostra-nos o Pai e isto basta. Felipe vai depois dizer isto e que a gente vai tratar domingo que vem. Este versículo nos ensina que Deus e o Senhor Jesus são a mesma pessoa. Existem três pessoas distintas na divindade mas apenas um Deus. Como explicar isto? Não tem jeito. A melhor explicação que eu já tive, assim, na minha mentezinha rasa, que é uma comparação. Foi feita por John Wesley. Ele estava pregando uma vez, e alguém fez uma pergunta, e haviam três velas acesas na sala. ele perguntou, quantas velas nós temos aqui? Aí a pessoa diz, três velas. E ele diz, quantas luzes? Era uma só luz. A intensidade da luz aumentava, mas não tem três luzes, porque a luz é uma só. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. E é um grande mistério. Esse... Autor que eu citei acima, nesse livro da Peripatética, ele fala sobre a dança da trindade. O pai se prontificando a fazer a vontade do filho e o filho se prontificando a fazer a vontade do pai. O pai e o filho se prontificando a fazer a vontade do espírito e o espírito se prontificando a fazer a vontade do pai e do filho, e aí ele pergunta quantas vontades tinham. Só uma. A conciliação, o conselho das vontades. Que coisa mais linda. Não existe uh, competição no céu. Quem é o maior, quem é isto. Só O Deus homem é o caminho para para Deus. Só ele pode conduzir os homens a Deus. Só a verdade de Deus pode desfazer a mentira do maligno. Só a vida de Deus pode destruir a morte do pecado. O apóstolo Paulo faz um tripúdio, ele pega... O lenço, o meu é azul, o, o dele devia ser branco. Ele faz assim, esfrega e diz assim, onde está o oh, morte, a tua vitória? Que dê tua força morte. Quando picastes aquele que tinha a encarnação, perdeste a tua própria força, porque ele destruiu aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo. Eu acredito diante das evidências bíblicas que nós somos a última geração. Eu não tô não tô afirmando Eu não disse que eu eu creio, eu acredito, diante das evidências, que nós somos a última geração. Talvez estejamos nos últimos momentos da história da igreja. Tudo indica. Eu queria ler aqui um texto dois textos só para terminarmos. O primeiro é é 1 Tessalonicenses 5, 6 a 10. É tempo, portanto, de nos despertarmos.
1: Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
0: Vivamos em união com ele. Não durma, mas se você dormir, não perca esta união com o Senhor. O Senhor está voltando. Eu quero fazer uma questão, a palavra diz, o, o, o o Evangelho, o próprio Senhor Jesus começa a sua pregação, Marcos capítulo capítulo 1, os versos 14 a 15, o Senhor Jesus começa a sua pregação falando sobre arrependimento e fé.
1: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está
0: cumprido, Jesus veio para cumprir, e hoje o Márcio trabalhou muito bem a questão do perdão, o tetelestai, que Jesus Cristo disse lá na cruz, dizendo a conta está paga. Quando a pessoa fazia dívidas e ia pagando, ele explicou muito bem hoje, depois você assista lá no Você você tinha um carnê de dívida, ia pagando, e todo mês você recebia um, que aquele, aquele mês foi pago. Mas quando chegava no final, que terminava tudo pago, você recebia um tetelestai. Está pago, está consumado. O Senhor Jesus foi ali na cruz e ele, a penúltima coisa que ele diz, a penúltima palavra que ele diz na cruz foi... Está consumado. E eu tenho que me apresentar perante o Senhor. E eu quero me apresentar com a própria roupa dEle, com a justiça dEle. Esperando por Ele, Senhor, hoje é o dia 6 de, de dezembro. Faz um ano que eu fui operado. Depois, em janeiro, eu quase cheguei na casa do pai, mas ele disse, fica mais um tinquinho Dia 24 de janeiro. Não sei quanto tempo vamos ter, mas eu creio que essa geração aqui é a última. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Esse assunto que você tem que resolver... No seu quarto, no seu banheiro, no seu, na sua intimidade. Não é assunto para você resolver aqui hoje, agora, aqui, simplesmente levantando a mão, ouvindo à frente. Isso aí você pode fazer com muita facilidade. Eu gostaria que você fosse para casa. Quer dizer, gostaria não, quero que você vá para casa. E que chegando lá você pergunte a Deus o que, que precisa? O que eu preciso fazer? Eu gostaria de estar lá na tua presença. Eu quero ser parte desse povo. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Da sua autoconfiança. De que que Jó se arrependeu? De alguma coisa errada que ele fez? Não. Jó nunca fez nada errado. Jó era um dessas raras figuras da humanidade que tinha colocado até um selo nos seus olhos, para que ele não visse nada que fosse imundo. De que que Jó se arrependeu? Ele disse, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. De que que ele se arrependeu? Foi da sua autoconfiança. Ele confiava em si mesmo, a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorde a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha só, que tremenda arrogância. Mas ele se arrependeu de si mesmo e conheceu o Senhor. Pessoa mais difícil de ser salva é o religioso, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros, uh, desonestos, doudismo de tudo quanto dêem, é difícil o religioso, mas o pecador tem chance. Ele chega e diz diante do Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Então, isso é um assunto que você precisa resolver. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém não tem STF. Lá não tem. Não tem jeitinho brasileiro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor lhe dê graça e que você descanse na suficiência do Senhor.